0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer dritten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei bist. Ich bin es, eure Rebecca. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für dich. Und das lautet Entfalten mit deinen Potenzialen. Richtig spannend. Und auch ich persönlich habe mich damit schon oft beschäftigt. Ähm... Ich glaube, so richtig das erste Mal in meiner Schulzeit oder besser gesagt gegen Ende meiner Schulzeit, ähm, weil ich wissen wollte, welches Studium ich ja wähle. Und das war sehr interessant, sich damit mal zu befassen, weil ähm, ja, ich wollte einfach ganz sicher gehen, dass ich keine falsche Entscheidung treffe und ja, etwas studiere, das zu mir passt. Und je mehr ich mich mit meinen Potenzialen auseinandergesetzt habe, desto sicherer bin ich dann auch mit meiner Berufswahl geworden. Heute arbeite ich als freiberufliche Redakteurin und Autorin und ich kann mich genau auf die Bereiche und Tätigkeiten konzentrieren, die zu meinen Fähigkeiten passen und die mir vor allem Spaß machen. Aber genug von mir. Heute reden wir darüber, wie du deine Potenziale entfalten kannst.
0: Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Unsere Experten verraten dir warum du deine Stärken und Talente unbedingt kennen und entfalten solltest. Außerdem erfährst du, wie du mit deinen Potenzialen so richtig Karriere machen kannst. Wie man es schafft, die Förderung der eigenen Potenziale im stressigen Alltag nicht aus den Augen zu verlieren? Auch da können unsere Experten weiterhelfen.
1: Heute ist Claudia Zurek bei mir im Studio zu Gast. Was diese Folge ganz besonders macht, ist, dass wir nicht zu zweit bleiben, Später kommt noch ein weiterer Gast dazu. Manche kennen ihn vielleicht schon, weil er Bestseller geschrieben hat. Du darfst also sehr gespannt sein. Aber kommen wir zuerst zu dir, Claudia. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, hattest du eine gute Anreise? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Du bist ja aus Leipzig zu uns gekommen. Genau,
2: heute früh. Sehr schön. Mhm. Früh aufgestanden. Ja, doch. So 4.30 Uhr ja. hat der Wecker geklingelt. Aber sie
1: ist trotzdem topfit aus. Ah, vielen Dank. <lacht> ja, magst du dich selbst kurz vorstellen, was du so machst, wer du bist?
2: Ja, gerne, äh, Rebecca. Äh, erstmal danke nochmal für die Einladung, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, was gibt es zu meiner Person zu sagen? Ich bin jetzt ja, seit Juni 2011 für das Hund Unternehmen Horbach tätig und äh, ja, gehöre zu den Jungpartnern dieses Jahr. Das heißt, ähm, im Februar äh, habe ich ein eigenes Center gegründet in Leipzig und äh, bin jetzt ein bisschen vom Berateralltag weg in die Schiene Unternehmertum Junge Kollegen ähm, ja, zu führen, die einzuarbeiten, weiter auszubilden und einfach gemeinsam erfolgreich zu sein. Und ja, neben meiner Tätigkeit für Horbach äh, ja, hält mich meine kleine Tochter Luzi ganz gut auf Trab. Die ist vier <lacht> Jahre, äh, ist aber ein super Ausgleich
1: einfach zum Büroalltag das rundet das Ganze einfach komplett ab. Das klingt total super. Und auch, dass du dich jetzt so ein bisschen neuen Tätigkeiten gewidmet hast. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Wie war das denn bei dir? Wann hast du das erstmal begonnen, dich genauer mit deinen eigenen Potenzialen zu beschäftigen? Ähm, also ich glaube, das hat schon immer so ein
2: bisschen in mir geschlummert. Oder zumindest habe ich schon immer mal äh, geschaut, was so in mir schlummert. Das erste Mal ist es mir aufgefallen, so in der Schulzeit, Ähnlich wie du auch vorhin gerade sagtest, ähm, ich habe so ein bisschen den Anschluss nach dem ABI verpasst mhm. und wusste dann auch erstmal nicht so ganz, wo geht es jetzt hin. Ich habe dann ähm, ja erstmal im Handel gearbeitet, habe dort ein duales Studium absolviert, hier in der Nähe von Hannover. Mhm. Und äh, ja, mir ist aber dann einfach dort in der Tätigkeit aufgefallen, dass so ein ähm, Angestelltenverhältnis, so dieses klassische... 40-Stunden-Woche und puh, das ja. war irgendwie Nein, nicht so. Nein, ist nicht
1: so dein Ding. Genau, das okay. war nicht so meins. Ja.
2: Zu meinem Glück war ich aber seit diesem Studium äh, selber Kunden bei Horbach. Und jedes Mal, wenn ich dort ins Büro bin, habe ich mich gefragt, wieso rennen die Leute hier so glücklich rum? Mhm. Also wieso scheinen die gerne auf Arbeit zu sein? Und habe dann meinen Berater gefragt, sag mal, wie ist denn das hier so? Und der hat dann halt einfach nur gefragt, ähm, ob ich mal Lust auf einen Probetag habe, um es mir mal anzuschauen. Und ja, die Entscheidung ist so innerhalb von einer Woche gefallen. Dann war ich noch fix beim äh, Bewerbertag und dann ähm, konnte ich direkt einsteigen. Und ähm, ja, im, im Rahmen dessen habe ich einfach für mich so erkannt, dass das Thema Mut oder auch äh, Vertrauen auf mich selbst, mich schon ganz lange begleitet und sich das echt äh, so bewährt hat, ähm, ja, dass ich das stets weiter ausbaue.
1: Deswegen kam für dich auch die Selbstständigkeit ja, in Frage, genau. weil dafür braucht man ja auch ein paar Eigenschaften. Ne? Absolut, genau. <lacht> und ähm, welche Potenziale zeichnen dich besonders aus? Ja, also äh, wie ja gerade schon
2: gesagt, also das Vertrauen in mich selbst mhm. ähm, das ist schon stark ausgeprägt, aber auch die Intuition, also mein Bauchgefühl. Ich bin schon immer eher so ein Bauchmensch statt so der klassische Kopfmensch. Mhm. Ja, in der Vergangenheit hat sich halt ganz oft gezeigt, dass ich damit schon richtig gute Entscheidungen getroffen habe. Und ähm, ja, das bestärkt mich natürlich im Arbeitsleben, im Privatleben. Mhm. Und ähm, das ist schön zu wissen von einem selbst, dass man sich darauf verlassen kann.
1: Ja, yeah. und ähm, in der Finanzbranche sind ja schon noch so sehr viele Männer unterwegs. Das ist oh, ja noch ja. relativ männerdominiert. Mm -hmm. Ist es da als Frau auch besonders wichtig, seine Potenziale zu kennen und äh, ja, sich zu fokussieren? Absolut.
2: Also ich glaube ja vor allem, ähm, dass gerade Frauen viel empath oder öfter empathischer sind mm -hmm. als äh, Männer, was natürlich in der heutigen Zeit, wo das Thema Geld ja auch immer ein sehr sensibles Thema ist, ähm, eine extrem wichtige Eigenschaft ist, wenn ich Mitgefühl zeigen kann oder auch wirklich Interesse an meinem Gegenüber habe ähm, und auch mitbekomme, was er für Emotionen hat, die aufnehmen kann, äh, vielleicht auch schon irgendwie weiß, wie ich andere begeistern kann, mitreißen kann. Das sind schon alles Eigenschaften, die für diese Tätigkeit extrem wichtig sind. Mhm. Und ähm, da hinken die Männer
1: manchmal ein bisschen hinterher, aber die stellen sich schon, der Großteil ja. versucht es. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt als Frau zum Beispiel zu dir kommt, ja. dass man sich dann wirklich auch vielleicht besser verstanden fühlt. Zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht auch, du hast gesagt, du hast ein Kind, wenn man vielleicht ja. zum Beispiel in einer ähnlichen Lebenssituation ist, dass man vielleicht auch einfach sich bei dir besonders gut aufgehoben fühlt. Absolut, weil ich auch äh, nichts davon verstecke.
2: Also mhm. ich gehe ganz offen ähm, ja, mit meiner, mit meinem Lebenslauf, sage ich mal, um und ähm, erzähle auch, dass ich das noch nicht immer gemacht habe. Äh, sondern eben auch erstmal vorher mich ausgetestet habe, um ja einfach rauszufinden, ob das so ein Spielfeld für mich ist. Genauso, äh, dass ich auch von meinem Privatleben erzähle. Ne? Also, wenn du dir vorstellst, du sitzt mit jemandem zusammen und fragst ihm nach seinem Geldeingang oder Cashflow oder was auch immer. Das sind immer. Ja das auch ist sehr ja persönliche Angaben, die man da Absolut. macht. Ne? Oder hm. später dann zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Risikobausteine geht, wenn es um den Gesundheitszustand geht, ähm, dann ist es einfach schön, wenn man eine gute Atmosphäre schafft und eben auch einfach ein Stück weit... Auch mal von sich selbst Preis gibt. Das ja, schafft das extrem ja viel auch, Vertrauen. genau mhm. Und ähm, ja, ich glaube auch, das sind so ein paar Erfolgsfaktoren, die eine langfristige Kundenbindung einfach ausmachen.
1: Ja, und du hast jetzt viel vom Beruflichen gesprochen. Inwieweit hat dir das auch privat geholfen, dass du dich mit deinen Potenzialen beschäftigt hast? Also ich glaube, ich gebe meiner Tochter einfach sehr viel
2: mit von ähm, ja, der Einstellung anderen Menschen oder ähm, Situationen ähm, mit. Also ich bin wirklich so ein positiver Mensch, der eher äh, immer wieder versucht, auch das Positive in, in, in Handlungen von anderen mhm. zu sehen, auch wenn man mal einen Streit hat oder dergleichen. Und ähm, das versuche ich auch meiner Tochter, also meiner Luzi, mitzugeben.
1: Ähm, ja, aber schön. Ja. Und was würdest du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern empfehlen? Ähm, also, warum sollten sie sich mit ihren Potenzialen so früh wie möglich auseinandersetzen?
2: Ähm, ja, einfach um, um rauszufinden, was einem selber tatsächlich liegt. Es gibt ja sehr viele Tools. Du hast ja zuletzt auch mit Moritz drüber gesprochen, über Immer. die AEC disk analyse äh, die ja schon mal so einen ersten Einblick gibt. Ähm, aber mit sowas ist es ja nicht getan. Also das mhm. ist so ein, so ein Baustein des Ganzen. Man kann ganz viel lesen äh, zu diesem Thema. Äh, für mich sind zum Beispiel auch
1: Ankerpunkte, Musik oder Meditation, Sport. Ja, apropos Potenziale entfalten. Ihr hört vielleicht schon die Tür quietschen. Ich hatte es ja zuvor bereits angekündigt. Wir haben heute noch einen Experten an Bord, der sehr tolle Tipps auf Lager hat. Und er ist Autor, Redner und Trainer. Er gibt auch Trainings bei Horbach. Aber den Rest... Soll er euch selbst erzählen, sobald er sich hier verkabelt hat? Ich stöpfe, ich stöpfe mal rein hier, ja.
0: So, jetzt müsste ich eingestöpselt sein.
1: Hallo Sebastian, toll, dass du heute auch dabei bist.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, erzähl du doch kurz nochmal was zu dir.
0: Hallo Rebecca, hallo Claudia. Ich habe euch ja von draußen schon ein bisschen zugehört. Ich bin Sebastian pops partigul ich lebe in Hannover, ich hatte die kürzeste Antwort von uns dreien bin Mitte 40, habe einen kleinen wunderbaren Sohn, der ist sechs Jahre alt und bin seit 13 Jahren selbstständig, tue das, was ich jetzt tue. Ich schreibe Bücher, ich äh, führe Führungs- und Persönlichkeitstrainings durch, halte Vorträge und beschäftige mich, insbesondere mit der Frage von wie gelingen Unternehmenskulturen, ähm, wie kann man führen, damit Menschen besonders äh, viel der in ihnen liegenden Potenziale entfalten, wie kann man sich selbst führen um mehr von dem zu entfalten, was in einem verborgen ist. Und ich verknüpfe das Ganze mit, mit den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung durch eine enge Zusammenarbeit äh, eines Wegbegleiters. Gerald Hüther heißt der, der lebt in Göttingen. Und wir beide sind seit über zehn Jahren auch eng miteinander verbunden.
1: Ja, über Gerald Hüther habe ich schon viel gelesen und ich finde das ist total spannend, dass du mit dem zusammenarbeitest.
0: Ja, das ergab sich damals durch ein gemeinsames Projekt. Das war 2008, glaube ich. Das war das erste Mal, als so richtig Krise war. Da habe ich damals ein, ein Projekt gegründet, das hieß Stark durch den Sturm. Da hatten wir, bin ich mit Menschen, so wie mit euch, saß ich im, im, im Studio und wir haben uns darüber unterhalten, was kann man tun, um in herausfordernden Phasen also stark durch den Sturm zu kommen. Und mhm. Das waren 13 Menschen, einer davon war Gerald und durch dieses Projekt haben wir uns angefreundet und seitdem machen wir viele Dinge zusammen.
1: Das Thema würde ja auch perfekt in die heutige Zeit passen. Es sagen. passt
0: total in die heutige Zeit. Ich habe ja vom in dem Studio, in dem wir sind, wir sind hier bei Paul Productions, was ich total toll finde, weil mein kleiner Sohn auch Paul heißt. Und ich war hier vor ein paar Monaten schon mal, weil mein neues Buch gerade veröffentlicht wurde, Leben mit Hirn. Und ich habe ja das Vorwort für mein neues Buch, also für das Hör Hörbuch meines neuen Buchs gesprochen. Deswegen ist es wie so eine Art Heimspiel hier.
1: Dein Buch Führen mit Hirn ist ein internationaler Bestseller. Wie erklärst du dir diesen Erfolg des Buches?
0: Ich glaube, der, der Erfolg des Buches ist, ist, ähm, hat so mehrere Aspekte. Das eine ist, ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt, wie gelingen gute Unternehmenskulturen und habe über 500 Interviews mit ganz vielen Menschen in Unternehmen geführt, um zu gucken, was machen die da richtig. Und äh, das habe ich beschrieben. Also ich habe beschrieben, wie gelingt es zum Beispiel DM, wie gelingt es dem Märkischen Landbrot, wie gelingt es der Polizeidirektion Hannover beispielsweise äh, besondere Kulturen zu entfalten. Und ich habe parallel dazu immer noch diese Perspektive der Neurowissenschaft eingenommen. Mhm. Durch diese enge Zusammenarbeit mit Gerald Hütter habe ich einen tiefen Einblick in die in die Hirnforschung bekommen und und habe Menschen in meinen Büchern und auch in der anderen Arbeit, die ich so tue, erklärt, wie ticken sie selbst und wie ticken andere. Und so ein Verständnis dafür zu bekommen, was passiert da eigentlich zwischen meinen Ohren und wie kann ich Einfluss darauf nehmen, dass, dass da mehr von dem, was da verborgen ist, ähm, sich entfalten kann. Das ist für, für viele der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, glaube ich, was sehr hilfreich ist, weil ein Hirn haben wir alle. Mhm. Und dann zu wissen, wie kann man das denn anwenden oder wie kann man da mehr auf das zugreifen, was da verborgen ist. Das ist für viele, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Was ich in deiner Arbeit besonders spannend finde, ist ja, du hast es schon erwähnt, dass du nicht an der Oberfläche bleibst, sondern auch in die Tiefe gehst. Ich sage mal Stichwort Neurobiologie.
0: Ja, also ich glaube, die Neurobiologie ist, ist ich beschreibe das immer wie ein trojanisches Pferd. Ich, ich glaube, die, die Tiefe habe ich auch so oder die würde ich auch so gerne äh, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, erreichen. Nur viele Menschen haben dann eher so eine Blockade und denken, ach, aber manche Sachen gehören doch gar nicht ins Businessumfeld. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt ein neurobiologisches Grundbedürfnis, was wir an uns tragen, das heißt Verbundenheit. Und ich erinnere mich an einen Workshop, den ich mal hatte, da waren jede Menge Silberrücken. Also so, so richtige alpha tiere sehr, sehr erfolgreiche Menschen interessanterweise übrigens auch aus der ähm, Finanzbranche. Und zu Beginn erklärte ich Ihnen sehr detailliert, dass Verbundenheit ein neurobiologisches Grundbedürfnis ist und was alles in uns geschieht, wenn dieses Grundbedürfnis erfüllt wird. Also, dass wir viel mehr Zugriff auf das haben, was in uns verborgen ist. Und auch das Gegenteil, was passiert, wenn wir Verbundenheit nicht erleben, dass dann die gleichen Schmerzzentren äh, im Gehirn aktiv werden, die auch aktiv werden, wenn wir Schmerz spüren. Manche von uns, die in den letzten 18 Monaten viel im Homeoffice sein mussten, können sich vielleicht erinnern, dass sich das manchmal auch nicht gut anfühlt. Also immer isoliert zu sein, kann bis zu körperlichem Schmerz führen. Oder wenn man einen guten Menschen verloren hat durch den Tod oder durch eine Trennung oder wenn man nicht mehr Teil eines Teams ist, das kann wehtun. Und nachdem ich das sehr detailliert erklärt habe, wie wichtig Verbundenheit ist, war es mir möglich, mit diesen Menschen danach in einer Tiefe zu arbeiten, dass die begonnen haben, miteinander Beziehungen zu intensivieren, wie sie das vorher nie gemacht haben. Weil sie mal dachten, aber nein, das gehört doch nicht ins Businessumfeld, Da muss man einen Ellbogen haben und Taff und, mhm. und dicke Hose. Und, und die Neurowissenschaft erklärt im Grunde genommen Dinge, die wir tief in uns verwurzelt, ähm, in uns tragen, von denen wir aber manchmal glauben, sie nicht spüren oder sie nicht tun Oder sie nicht leben zu dürfen. Und ich sage immer, die Neurowissenschaft erklärt uns eigentlich Dinge, die in uns manchmal verschütt gegangen sind, damit wir in der Lage sind, sie, sie wieder rauszuholen. Und so nutze ich sie, um, um Menschen auf einer kognitiven Ebene vorzubereiten, sich innerlich auf Prozesse einzulassen, die sie sich sonst vielleicht nicht erlauben würden.
1: Ja, und ich glaube, dadurch, dass du das wissenschaftlich angehst, kriegst du auch eine viel größere Zielgruppe. Kannst du dadurch, glaube ich, ansprechen, weil man jetzt nicht sagen kann, dass es das jetzt irgendwas Esoterisches, äh, Verbundenheit, also könnte ja auch schnell so klingen. Ne?
0: Genau, ich, also was ich oftmals merke, ihr hattet, ich habe ja von außen vorhin zugehört, als ihr gesprochen habt, ihr habt ja auch über Frauen und Männer und die mhm. Unterschiede gesprochen. Was ich manchmal erlebe, ist, dass, dass das klingt ein bisschen Stereotyp, aber oftmals ist es so, dass es den Frauen... In meinen Trainings eher so geht, dass sie sagen, oh, der erzählt das, was ich schon längst spüre oder mhm. glaube. Ähm, und jetzt habe ich endlich mal eine, eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum das so ist. Und bei den Männern ist es dann tendenziell so, dass sie, dass eher mal so ein Aha-Moment kommt. So wie das, ah, okay, ja, so könnte man ja auch miteinander umgehen. Und dann beginnen die anders miteinander zu interagieren und zum Schluss stehen dann sowohl Frauen und Männer da und sind ziemlich glücklich über was, das, was <lacht> geschehen ist. Um, und, und, und das ist möglich in dem Moment, wenn du, wenn du über das Hirn gehst. Und mhm. dadurch erreichst du viel, viel mehr Menschen. Am Ende brauchst du aber jemanden, der Interesse hat, an sich zu arbeiten. Also es macht keinen Sinn, mit Menschen ähm, so eine Art von Arbeit zu beginnen, den einfach nur, sagen wir mal, Geld wichtig ist. Mhm. Was ja in Ordnung ist. Also mir war ja zu Beginn meiner Karriere, ich habe ja früher viele Jahre bei Sony Music oder Swisscom oder Ericsson Geschäftsfelder aufgebaut. Natürlich war mir in den ersten Jahren Erfolg, Erfolg, Erfolg sehr wichtig. Nur wir alle kommen irgendwann an den Punkt, wo wir merken, klar, Erfolg ist wichtig, damit manche grundlegende Dinge geklärt sind. Aber sobald Erfolg da ist, spüren wir auch irgendwann, es gibt noch, noch was dahinter. Es gibt noch mehr als bisher. So, und ja. du musst an diesem Punkt sein, wo du merkst, es gibt noch was dahinter. Oder da ist doch noch mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist mehr als Erfolg und Geld und Ruhm und, und Fame. Ich lese gerade übrigens die, die Autobiografie von, von Will Smith, super. Also die beschreibt so ein bisschen genau die Reise. Er sch, die erste Hälfte des Buches ist über seinen ganzen, wie er es geschafft hat. Und die zweite Hälfte des Buches ist es dann, wie er die harte Landung hatte, weil er sich zu sehr auf seinen Erfolg fokussiert hatte und ganz, ganz viel in seiner Familie dadurch kaputt gegangen ist.
1: Das geht ja auch vielen Leuten so, die früh erfolgreich sind, ne? ja. weil die noch gar nicht die Zeit hatten, sich vielleicht mit sich erst mal, sie selbst zu werden oder sich mit sich zu beschäftigen. Ja. Du hattest ja das Thema Verbundenheit nochmal genannt. Wir haben ja heute das Thema Potenzialentfaltung. Hast du einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie man diese Verbundenheit schaffen kann? Oder kannst du vielleicht konkret erklären, warum das so wichtig ist, auch ja. zum Thema Potenzialentfaltung? Ja,
0: kann ich. Ich würde gerne mal auf, ganz kurz auf diesen Begriff Potenziale eingehen. Also ich finde, das ist so ein Begriff, den haben wir jetzt schon ganz oft verwendet, aber wir haben noch gar nicht gesagt, was, was verstehen wir eigentlich darunter? Claudia, ja. was verstehst du unter Potenziale?
2: Ähm, ja, also das ist immer ganz, ganz äh, ja, schwierig eben irgendwie zu definieren. Ähm, ich habe halt äh, zum Beispiel in meinem Workshop auf Bornholm einfach gemerkt, da ist schon irgendwas da, das kitzelt an der Oberfläche und hatte dort einfach Zeit, äh, ja, mich mal bewusst darauf zu konzentrieren, mal nachzuhaken, was ist denn da konkret und an was möchte ich weiterarbeiten oder was möchte ich mhm. an Stärken stärken. Und äh, ja, auf die habe ich mich dann fokussiert.
0: Genau. Und das, das ist das, was ich auch ganz oft erlebe. Also Potenziale ist für mich so ein bisschen das das Unsichtbare, was irgendwann sichtbar wird. Also du trägst da was in dir, was aber noch nicht Realität ist. Und du hast die Möglichkeit, dass, so wie du das gemacht hast, dich, wenn du dich dem widmest, dass das aus dem Unsichtbaren dann, dann irgendwas Reales wird. Ja. Und Potenziale ist, also es gibt ja diese, was man oft hört, haben sie alle ihre Potenziale entfaltet? Wo ich immer sage, Bullshit, man kann niemals all seine Potenziale entfalten. Wir haben viel mehr Potenziale in uns, als wir im Laufe unseres Lebens entfalten könnten. Es könnte sein, Claudia, dass du eine fantastische Pianistin sein könntest, aber wenn du dich nicht ins Klavier setzt und übst für viele Jahre, dann wirst du dieses Potenzial nicht entfalten oder du ja. bist vielleicht eine tolle Malerin oder noch irgendwas anderes. Bei mir genau das Gleiche, bei dir, Rebecca, genau ja. das Gleiche. Also wir werden um mal mit, mit diesem Hirngespinst aufzuräumen, wir werden niemals alle unsere Potenziale entfalten. Dafür ist unser Leben zu kurz. Mhm. Es gibt aber gewisse Potenziale, die wir entfalten können, wenn wir dem Ganzen Raum geben. So, und was, was hat einen guten Einfluss darauf, dass wir Potenziale entfalten, ja oder nein? Jetzt gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man beginnen kann, das Ganze zu beschreiben. Ich nehme mal kurz eine neurowissenschaftliche Art. Also ich zeige euch mal ein Modell und die Hörerinnen und die Hörer können das auch mitmachen. Ähm, nehmt mal eure Hand und mhm. schaut die mal an. Jetzt äh, habt ihr so die die Handfläche. Die Handfläche repräsentiert, also wir sagen jetzt mal, die Hand ist ein Modell für unser Gehirn. Die Handfläche repräsentiert das lymbische System.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt den Daumen einklappen und auf die Handfläche legen, dann steht der Daumen für die Amygdala. Die Amygdala als Teil des limbischen Systems. Dieser Teil des Gehirns ist für die Verarbeitung von emotionalen Reizen verantwortlich. Jetzt klappt mal die Finger zu, sodass sie sich über den Daumen legen. Und die Finger repräsentieren den Neokortex. Das ist der Teil des Gehirns, der von außen betrachtet aussieht wie eine Walnuss. Und dann schaut mal vorne zu euren Fingerspitzen vom Mittelfinger und vom Ringfinger. Und die repräsentieren jetzt einen ganz besonderen Bereich in unserem Gehirn, den sogenannten präfrontalen Kortex. Und der präfrontale Kortex, das ist der Teil in unserem Gehirn, in dem die höheren kognitiven Fähigkeiten verborgen sind. Sowas wie Impulskontrolle, vorausschauende Handlungsplanung, Empathie, die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. All diese Fähigkeiten, die wir schon in uns tragen und die wir im Laufe unseres Lebens noch entwickeln können, die sind hier vorne verborgen. So, der präfrontale Kortex, wenn man jetzt mal wieder ins Gehirn schaut, ist der Teil direkt hinter unserer Stirn. Der präfrontale Kortex, das ist der Ort unserer Potenziale. Da sind ganz, ganz viele der Dinge, die wir schon ent entwickelt haben und noch ganz, ganz viel von dem, was wir im Laufe unseres Lebens entfalten können. So, warum ist dieses Modell, diese Hand so wichtig? Wenn wir etwas erleben, was uns in eine emotionale Überregung bringt, Claudia, du hast, hast du Kinder? Ja. Genau, also wenn du deinem Kind morgens zum zehnten Mal sagst, bitte zieh die Schuhe an. Oh. Ne? Oder Rebecca, du fährst zur Arbeit ja. äh, und, und, und und merkst, vor dir fährt so einer mit, du bist ein auf Schleicher. der Autobahn, genau, linke, linke Spur auf der Autobahn, mit einem Wackeldackel hinten drin, also der einer, der es so gar nicht eilig hat. Oder du hast, ähm, Claudia, du hast bei, bei Horbach hast irgendeine Situation mit einem, mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die dir versucht, ein Projekt irgendwie streitig zu machen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die dazu führen können, dass wir in eine emotionale Erregung geraten. Mhm. Wenn das passiert, hier sind wir beim Handmodell, wird hier dieser Daumen richtig aktiv. Die Amygdala wird aktiv. Und wenn die zu aktiv wird, wenn wir an eine neuronale Übererregung geraten und die ganz aktiv wird, jetzt, jetzt wackelt mal ein bisschen mit dem Daumen rum, dann merkt ihr, dass sich die Finger da vorne bewegen. Dann mhm. wird der präfrontale Kortex in Mitleidenschaft gezogen. Also neuronale Übererregung, dadurch weil was Reales passiert, was uns bedroht, wie zum Beispiel ein Auto rast auf uns zu oder eine virtuelle Bedrohung, wie ich komme zu spät zur Arbeit, weil mein Kind seine scheiß Schuhe nicht anzieht oder ähm, wir sind in der Covid-Phase, wo sich alle fragen, oh mein Gott, werde ich, werd ich erkranken? Das sind ja teilweise echte, teilweise kopfgemachte mhm. Gefahren. Wenn wir in so eine Überregung geraten, haben wir nicht mehr bestmöglichen Zugriff auf unseren präfrontalen Kortex. Das bedeutet, wir sind nicht die beste Version von uns selbst. Wir haben weniger Zugriff auf die Fähigkeiten, die wir in uns tragen. Und wir sind nicht in der Lage, mehr von den Potenzialen zu entfalten, die in uns verborgen sind. So, und worum es geht... Bei der Frage der Potenzialentfaltung, im Grunde genommen kann man in zwei Richtungen denken. Also bei Führen mit Hirn ging es sehr um die Frage, wie müsste eine Führungskraft sein, damit sie Rahmenbedingungen schafft, durch die Mitarbeitende ihre Potenziale entfalten. Also es ist eher so ein systemisches Buch. Das neueste Buch, was ich geschrieben habe, Leben mit Hirn, da geht es hauptsächlich um die Frage, wie schaffe ich es, meine eigenen Potenziale bestmöglich zu entfalten. Und dann gibt es zum Beispiel, Rebecca, diesen einen Punkt, den du genannt hast, Verbundenheit. Genau. Dass man sich klar darüber wird, was passiert eigentlich, wenn mir Verbundenheit verloren geht. Wenn mir Verbundenheit verloren geht, gehen die Schmerzzentren im Hirn an, die Amygdala geht in eine Überregung, der präfrontale Kortex, ne, der Teil ja. hinter unserer Stirn, kann nicht mehr so gut arbeiten und dann sind, haben wir nicht mehr so viel Zugriff auf das, was in uns steckt. So Das, das kennt ihr doch. Beispiel, Claudia, stell dir vor, du bist in einem Streit mit irgendjemandem. Mhm. In diesem Moment kannst du nicht besonders viel Empathie entwickeln.
2: Ja.
0: Und der Grund dafür ist, dein präfrontaler Kortex, der Teil, in dem Empathie verborgen ist, kann nicht mehr so gut auf die in ihm liegenden neuronalen Netzwerke zugreifen. Mhm. So, das heißt, wenig Empathie oder wenig vorausschauende Handlungsplanung überhaupt. Klarer Kopf ist nicht so, ist nicht, nicht so da. Also die Frage ist, was kann ich tun in Phasen von Überregung?
1: Ja genau, das würde mich auch interessieren zum Thema innere Blockaden. Was kann man dann machen?
0: Hm. Kennst du das Claudia, innere Blockaden?
1: Absolut. Hm. <lacht> also ja.
0: also was, was ihr tun könnt in dem Moment, wenn ihr merkt, da passiert was, wo ihr in eine Überregung geht gibt es eine ganz einfache Methode, die nennt sich Effekt-Labeling, Gefühle in Worte fassen. Wirkt ein bisschen paradox, aber funktioniert richtig gut. Also wenn etwas passiert in der Außenwelt, was was dich nervt, wie zum Beispiel dein Kind zieht die Schuhe nicht an oder jemand äh, fährt langsam vor dir her oder ein Kollege klaut dir einen, oder versucht dir ein Projekt zu klauen oder irgendwas anderes. Ähm, das Benennen dessen, was da gerade geschieht oder das, was es mit mir macht, sorgt dafür, dass wir innerlich viel, viel ruhiger werden. Ähm, man, man hat das mal getestet, man hat Menschen in den Hirnscanner gesteckt, hat ihnen emotionale Impulse gezeigt, hat sie gebeten, dass sie diese Impulse in Worte fassen. Also man mhm. hat ihnen Fotos mit emotionalen Geri Gesichtern gezeigt, hat gesagt, äh, welche Emotionen sehen sie hier gerade? Und in dem Moment, als sie die Emotionen beschrieben haben, die sie auf diesem Gesicht sahen.
2: Zum Beispiel Trauer?
0: Zum Beispiel können Trauer zum Beispiel Wut, mhm. zum Beispiel irgendwas anderes, äh, konnte man sehen, dass, dass die Übererregung im Gehirn sich um 65 Prozent reduziert.
1: Wow, Krass. das ist aber ein riesiger Effekt. Okay. Ja. Genau,
0: und das ist paradox. Eigentlich würdest du sagen, aber wenn ich, ne, Claudia, wenn du sagst, du, du, du bist genervt und dann sagst du noch, ich bin genervt, ja. würdest du ja sagen, eigentlich red ich mich da rein. <lacht> aber das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Das Benennen dessen, was gerade geschieht, und da gibt es zwei Sachen, die du benennen kannst. Also, wenn dein Kind die, ja,
2: genau, wir bleiben mhm. mal bei Luzi, das ist das genau, Beispiel. Mhm.
0: Genau, ja. also wenn Luzi die Schuhe nicht anzieht morgens, zum Aha. zehnten Mal, dann könntest du dir innerlich sagen, sie oh, zieht die Schuhe schon wieder nicht an. Also ja. du benennst den Stressor mhm. oder die zweite Möglichkeit, die du hast, du benennst deine eigene Reaktion auf diesen Stressor. Sowas. Das nervt mich, dass sie die Schuhe gerade nicht anzieht. Und du musst das noch nicht mal laut aussprechen.
1: Oh, das ist ja auch gut zu wissen. Genau, das ist das Wichtige.
0: Es geht nicht darum, es laut auszusprechen, sondern okay. alleine das Innerlich benennen, was passiert, führt zu einer Veränderung unserer neuronalen Aktivität. Die Amygdala, okay. diese Überregung in der Amygdala fährt runter, der präfrontale Kortex, der Teile, in dem unsere Potenziale verborgen sind, die Aktivität fährt wieder hoch mhm. und diese, diese Beruhigung ist 65%. Prozent. Toll. Man ja. kann das richtig messen. Also man, man hat das mal gemacht. Man hat mal Studierende genommen, äh, bei denen man wusste, die sind schlecht in Mathe. Also man war eine Studie da wurde gesagt.
2: Stimmt. Du hast ja gesagt, Schule war nicht so deins. <lacht> ne? ja.
0: Also bist, 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 du, bist du? Wie gut bist du in Mathe?
2: Naja, ich habe einen Punkt im Mathe Abi gekriegt. <lacht> Ernsthaft? Ja. Wow, das Siehst ist fast du? wie bei
0: mir im Englischen damals <lacht> hatte ich auch vier oder so. Also stell dir vor, du würdest an dieser Studie teilnehmen, Claudia. Und ähm, man hätte, man hat 150 Menschen genommen, die eine Gruppe, denen hat man gesagt, schön, dass sie da sind, in sieben Minuten schreiben sie eine Klausur über Mathematik, dann hat man eine zweite Gruppe genommen, stell dir vor, du bist in der zweiten Gruppe, dann sagt man, in sieben Minuten schreiben sie eine Mathe Klausur sie haben jetzt noch sieben Minuten Zeit aufzuschreiben, was ihnen alles durch den Kopf geht in Bezug auf diese Mathe Klausur Also mhm. es ist genau das gleiche, du, du fasst deine Gefühle wieder in Worte, diesmal hast du sie aufgeschrieben. Mhm. Wenn du danach die Mathe Klausur schreibst, dann konnte man sehen, dass die, die ihre Gefühle in Worte gefasst haben, die haben 45 Prozent weniger Fehler gemacht.
2: Mhm. Würde das eigentlich im Beratungsprozess, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Führungsgespräch gehe mit meinen ähm, jungen Beratern und denen sage du, wenn du nächste Woche den großen Abschlusstermin hast, das erste Mal und du notierst dir das mal so zehn Minuten vorher  könnte die Chance steigern, dass sie selbstbewusster in den Termin reingehen?
0: Ähm, es, also das Notieren dessen, wie sie sich, wenn sie sich aufgeregt fühlen. Also wenn ja. sie sich aufgeregt fühlen, dass sie sich vorher hinsetzen und das einfach aufschreiben und sagen, wie geht's mir gerade? Mhm. Und dieses Aufschreiben, das ist eine Art von Gefühle in Worte fassen und das beruhigt das Gehirn. dann haben sie wieder mehr Zugriff, was in ihnen verborgen ist. Das, also es gibt, das gibt eine richtige Forschungszweig, der nennt sich expressive journaling. Expressive journaling heißt ich setze mich abends regelmäßig hin und schreibe die Dinge auf, die mich gerade so belasten mhm. in meinem Leben. Wenn man das macht, dann kann es sein, dass während des Aufschreibens, dass man sich vorübergehend nochmal schlechter fühlt. Aber die Studien zeigen, dass bereits nach einer Woche kann man sehen, dass da bei diesen Menschen der Schlaf sich verbessert, der Blutdruck geht runter und interessanterweise steigt auch die Anzahl der Antikörper. Also selbst das Immunsystem wird dadurch wieder geboostet. Mhm. Expressive Journaling, hinsetzen, aufschreiben. Im, Im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie Auskotzen, was ich gerade so in mir trage. Und das kann man wissenschaftlich untersuchen, dass es das Gehirn beruhigt und dass es langfristig uns hilft, mehr Zugriff zu bekommen auf, auf das, was in uns so verborgen ist. Das, das ist so eine Möglichkeit, wie man in, in Stresssituationen sich schnell selbst
1: stabilisiert. Das ist ein sehr schöner, sehr konkreter Tipp. Absolut. Ja, Dem, ja vielen Dank. Ja, ähm. Ich denke, die meisten, die zuhören, würden jetzt am liebsten entweder direkt ein Seminar bei dir belegen <lacht> oder dein Buch lesen. Kann ich beides nur sehr empfehlen. Mir geht es jedenfalls so. Ähm, dir wahrscheinlich auch, Claudia, ja, total. oder? <lacht> wir haben dir ja auch wirklich an den Lippen gehangen, kann man nur sagen. Und wir freuen uns total, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier warst. Und ähm, ja, wir wünschen dir alles Gute danke Und sehr. Dass dein Buch ein Riesenerfolg wird, aber da machen wir uns überhaupt gar keine Sorgen. Das war jetzt richtig inspirierend. Wie geht's dir, Claudia? Ähm, ja, also ich
2: weiß zumindest, dass ich mir jetzt im Nachgang, wenn ich die drei Stunden wieder im Auto sitze auf dem <lacht> Heimweg, das auch nochmal Revue passieren lasse, denn das Thema so Neurobiologie, das habe ich bisher. Noch nicht so ganz beachtet auf meiner Reise, mhm. äh, aber ich finde es unglaublich spannend und ähm, ich habe zum Beispiel abends halt aufgeschrieben, was mich so bewegt hat am Tag, aber habe das immer versucht auf die positiven Dinge
1: ja, ähm,
2: zu beziehen mhm. Ähm, um halt mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen.
0: Das, das ist aber auch, also beides ist wichtig. Du solltest jetzt nicht nur mit dem Schlechten, also wir machen das bei unserem kleinen Sohn Paul immer. Wir fragen ihn abends immer zwei Dinge. Wir fragen Paul, was war heute das Blödeste am Tag? Genau. Und was war das Schönste mhm. am Tag? Und eine Sache, die du weiterhin wunderbar auch machen kannst, oder zwei Sachen, die mir gerade einfallen, Claudia, sind zum einen, dass da hat man schon ganz oft drüber gehört, über Dankbarkeit. Also was was verändert es in meinem Leben, wenn ich mich auf das fokussiere, worauf worüber ich dankbar sind? Wir haben zehn Millionen Impulse pro Sekunde, die auf unser Gehirn einströmen. Wir haben die Tendenz, uns auf das zu fokussieren, was blöd ist. Das mhm. hat was damit zu tun, dass unser Gehirn möchte, dass wir überleben. Ja. Und deswegen fokussiert es sich auf die Gefahren, damit ich das nicht später nochmal erlebe. Und wir müssen ganz aktiv diesen Überlebensmechanismus immer wieder überschreiben. Und den können wir überschreiben, indem wir das tun, was gesagt, dass uns auf das Schöne fokussieren. Zwei Sachen. Worüber bin ich dankbar? Und da könnte ich jetzt auch wieder ganz viele Studien benennen, die zeigen, dass Dankbarkeit einen großen Einfluss beispielsweise darauf hat, wie viele Entzündungsmarker wir in unserem Körper haben. Unser Körper wird, wird messbar gesünder, wenn wir uns auf die Dinge fokussieren, über die wir dankbar sind. Und das Zweite, worauf du dich auch noch fokussieren könntest, sind die drei schönsten Begegnungen, die du an diesem Tag hattest. Denn wir haben dieses neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit in uns. Und wenn wir abends, bevor wir zu Bett gehen, uns nochmal überlegen, welche drei Interaktionen, Gespräche waren heute besonders schön für mich, dann zahlt das auf dieses Grundbedürfnis ein. Mhm. Also nicht nur sagen, was war heute doof, sondern auch nochmal ein, zwei Sachen Dankbarkeit und schönste Begegnungen. Und das macht einen riesigen Unterschied, was in deinem Hirn passiert und was messbar auch in deinem Körper passiert.
1: Das ist auch nochmal ein super spannender Hinweis. Ne?
0: So, jetzt aber wirklich, Schuss, ich verlasse euch. Ihr habt ja noch bestimmt viele Sachen miteinander zu besprechen. Ich stöpsel mich hier jetzt mal aus.
1: Wow, das waren jetzt so viele tolle Impulse. Ich hätte am liebsten mitgeschrieben. Das Wie geht's Wahnsinn. dir, Claudia? Ja, ja absolut. Ja, ähm, Sebastian gibt ja tolle Seminare. Ich habe schon gehört. Ja, ja. Ähm, du hast ja aber auch schon tolle Seminare gemacht. Jetzt nicht mhm. bei Sebastian, sondern andere. Gibt es da irgendein eine Schulung oder irgendwas, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ähm, ja, also da gibt es so viele äh, Touchpoints, nenne ich es mal. Äh, und das ist eben auch das Tolle äh, in unserem Unternehmen, Horbach, äh, dass ja hier einfach ganz, ganz viel in Sachen Persönlichkeitsentwicklung getan wird. Was mir aber ganz besonders im Kopf geblieben ist oder was mich gar geprägt hat, äh, das war das Seminar äh, Die Visitenkarte deines Lebens äh, von Udo Schröter auf Bornholm. Aha. Hat so ziemlich genau vor zwei Jahren das erste Mal stattgefunden, 2019. Und äh, ja, vor vier Wochen war ich dann zum zweiten
1: Seminar dort. Bornholm klingt ja schon mal total traumhaft. Ach, Und Visitenkarte des Lebens, etwas geheimnisvoll, aber auch total spannend. Kannst du ja. uns kurz zusammenfassen, was <lacht> hat dich daran so begeistert? Äh, ja, also was mich sehr
2: begeistert hat, äh, war einfach die Erfahrung, ähm, die Außenwelt mal abzuschotten. Also du, du musst dir vorstellen, du kommst dorthin, bist direkt am Meer, äh, ja, hast 18 oder beziehungsweise 17 fremde Menschen um dich rum, mit denen du jetzt eigentlich so im Arbeitsalltag gar nichts bisher zu tun hattest und begibst dich jetzt vier Tage dort auf so ein Seminar und und es ging im äh, Großen und Ganzen darum, sich mal wieder ja in, in seinen Mittekreis zu kommen. Also ich sich mal auf ich, sich selbst ja. wieder zu fokussieren. Mhm. Die Außenwelt abzuschotten. Zum Beispiel auch mal auf mediale Einflüsse zu verzichten. Ähm, genauso wie kein Zucker beispielsweise. Also auch das Thema Ernährung hat eine Rolle gespielt. Und ja allein schon das Meer um einen drumherum nach einem Tag war schon Wahnsinn. Mhm. Also man das macht ja immer
1: direkt was mit einem. Total. Also kennt man ja selbst ja. auch, wenn man ans also man, fährt. Ja. man
2: kommt wirklich mal zu sich mhm. und kann mal auf sich äh, hören oder in sich hineinhören, ähm, was einen so bewegt hat bisher. Und äh, was man vielleicht auch davon einfach mal als Abhaken so wegschieben kann und was man sich oder mit wem man oder mit was man sich besser gesagt noch beschäftigen möchte. Mhm. Ja, also das war schon äh, wirklich... Toll, das mhm. kann ich nur empfehlen.
1: Sebastian hat ja auch schon das Thema Verbindung äh, vorhin angesprochen. Genau. Also du hast da vielleicht einfach wieder mehr eine Verbindung zu dir selbst auch gespürt, war das Definitiv, so? Definitiv, darauf hat es äh, natürlich
2: abgezielt. Ähm, wenn ich sage Mitte Kreis, ging es eben wirklich darum, ähm, ja, sich selbst wieder bewusst zu werden, wo stehe ich aktuell? Was ist mir im jetzigen Moment wichtig, gerade ja in Zeiten wie äh, Corona beispielsweise, ähm, verliert man sich ja auch oftmals in dem Drumherum. Was auch in diesen ganzen schlimmen Nachrichten täglich, ja, man wird ja überschüttet. total. Ne? Ne? Aber vielleicht beeinflusst es dich ja konkret selbst gar nicht so stark. Und da ist es einfach die Kunst, mal wieder äh, zu sich selbst äh, zu finden in dem Moment und einfach mal abzuwägen, Kannst du das jetzt beeinflussen? Hat die Vergangenheit irgendwie was damit zu tun oder Zukunft oder ist es nicht eher sinnvoller, einfach jetzt präsent zu sein mhm. und ähm, den Fokus halt auf den jetzigen Zeitpunkt und auf sich selbst zu richten?
1: Und der Titel, der soll einfach darauf referieren, dass man schaut, was was man ist oder wer man ist. Genau. Visitenkarte des Lebens. Also was mhm. würde auf deiner Visitenkarte des Lebens draufstehen? Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Ich verrate ja auch äh, gern, was bei mir draufsteht.
2: <lacht> mein Visitenkartenwort ist äh, Freudebereiterin. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr treffend. Denn eine meiner, ähm, ja glaube ich, persönlichsten Eigenschaften ist die, dass ich... Äh, sehr, sehr gern mit anderen Menschen irgendwie in Verbindung trete. Mhm. Und mir ist extrem wichtig, dass es äh, meinem Gegenüber gut geht. Mhm. Ob der sich jetzt wohlfühlt oder ob ich dem irgendwie helfen kann. Und es ähm, hängt also nicht irgendwie jetzt damit zusammen, dass ich ihm stets eine Freude bereiten muss, sondern er einfach das Gefühl vermittelt bekommt, ich bin da. Ja. Und das äh, wende ich ja nicht nur in meinem Privatleben an, sondern auch ganz speziell im, im Arbeitsleben. Ja. Also ja. bei meinem Kunden, dass ich ihm das Gefühl vermitteln kann, ich höre dir zu, du kannst dich mir öffnen, ich gehe mit dir gemeinsam den Weg. Oder auch jetzt in der Position als Partnerunternehmerin für Horbach, ähm, natürlich auch in der ähm, Aus- und Weiterbildung meiner Jungkollegen, mhm. die ja noch wenige Erfahrungen gesammelt haben, ja. und die ich damit einfach unterstützen kann. Ja,
1: ja, tolles Stichwort. Genau, kommen wir zu deiner Karriere bei Horbach. Hättest ja. du vor zehn Jahren gedacht, dass du als selbstständige Vertriebspartnerin arbeiten würdest? Um Gottes Willen nein. <lacht>
2: <lacht> also das ist, äh, ja. ähm, nee, konnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, also das ist, ich, ich weiß auch jetzt nicht in dem Moment, was in zehn Jahren ist. Und mhm. das meinte ich eben, ach so, ich bin wirklich eher so dieser Bauchmensch. Ich mache das, was sich gerade gut anfühlt und schaue mal, wohin mich das führt. Natürlich sollte man immer ein Ziel vor Augen haben, ähm, auf das man sich auch fokussieren kann. Aber es führen halt viele Wege nach Rom. Mhm. Und äh, bei dem einen dauert es eben länger oder bei dem anderen geht es schneller ähm, ich glaube, wichtig ist, im Rahmen der eigenen Karriere sich da keinen Druck zu machen. Also man sollte schon eigentlich grundsätzlich wissen, ne, was ist das Ziel, aber äh, nach eigenem Tempo einfach zu entscheiden. Und das ist ja auch das Schöne, dass man hier eine Plattform bekommt, wo man sich die Zeit selber aussuchen kann oder das Tempo besser gesagt.
1: ja. So eine Selbstständigkeit bedeutet in der Regel ja aber auch immer, dass man ja Sicherheit aufgibt. Du hast gesagt, du bist auch Mutter. Hattest du Angst vor diesem Schritt?
2: Ähm, nee, hatte ich nicht, weil ich, also es ist ja immer die Frage, wie definiere ich denn Sicherheit oder was verstehe ich persönlich darunter und ähm. Das Thema Selbstständigkeit äh, verbinde ich mit ganz, ganz viel Sicherheit, nämlich Sicherheit äh, im Sinne von, ich kann mir meinen Tagesablauf selbst gestalten oder wenn Luzi mal krank ist, dass ich eben auch sagen kann, ich bleibe heute daheim oder ich hole sie eben, weil schönes Wetter ist, am Freitag schon als Mittagskind ab mhm.
1: ähm, es ermöglicht sind, dir ganz viel Flexibilität Das, ist, auch. das mhm. ist
2: unglaublich. Und das Schöne ist ja, ich, ich habe halt den Vergleich. Ich habe vorher sechs Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ähm, da war das einfach überhaupt nicht möglich. Mhm. Oder auch die Sicherheit zu haben, mir mal irgendwie größere Dinge leisten zu können, sind im Angestelltenverhältnis jetzt auch schwierig. Weil ich weiß ja ganz planbar, wie viel Gehalt ich bekomme. Und dann kann ich mir ja theoretisch ausrechnen, wann ich denn irgendwann mal mir irgendwas Großes leisten kann. Mhm. Und äh, die Selbstständigkeit gibt mir die Sicherheit, eher das zu planen oder auch die Flexibilität, dass ich meinen Alltag so planen kann.
1: Ja, ja, es ist ja auch hat viel mit Definitionssache zu genau. tun. Genau. Und gab es denn Situationen, in denen du vor Herausforderungen standest im Hinblick auf die ja. Selbstständigkeit? Ja, also es wäre gelogen,
2: wenn ich sagen würde, nein, Mhm. Ich glaube, die äh, Herausforderung gibt es auch zudem irgendwie in jeder Phase, ob Arbeitswelt oder Privatleben. In der Selbstständigkeit ist es halt einfach ähm, ja gerade am Anfang wichtig, äh, straight zu bleiben, also sich wirklich in dem Moment mal wieder auf sich selbst zu besinnen, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, äh, wirklich nochmal heraus zu kristallisieren, wo stecken meine Potenziale? Was kann ich jetzt hiervon nutzen, mhm. um mich wieder aufs Wesentliche zu fokussieren? Und ähm, ja, dann äh, kommt man auch durch so eine Phase super durch. Und ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die positiven Phasen bei Weitem überwiegen <lacht> Und ähm, ich aber aus jeder negativen Phase extrem viel wieder gelernt habe
1: für den nächsten Step. Ja, Also auch die sind... Gut, wenn man die hat. Hast du sehr schön zusammengefasst. Kann ich mich nur anschließen, dass man das so sehen sollte. Ja. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Spannendem, worauf ich mich immer freue. Ich bin aufgeregt. Und zwar <lacht> zu unserem Stimmenroulette. Unsere Hörerinnen mhm. und Hörerinnen kennen es ja schon. Wir zwei sitzen jetzt vor dieser Schale und du, genau. Claudia, darfst zwei Lose ziehen. Auf denen oh, wir. Die okay, ich mische erstmal ein bisschen durch, ja? Ja, da okay. findest du Horbach Online-Bewertungen, gesammelte. Mhm. Und die können sowohl positiv, neutral als auch negativ sein. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> okay. Oh, das ist ein langer Text. Magst du mir geben, dann kann ja, ich den bitte. vorlesen. Ja. So. Man hat durchaus die Chance, ohne große akademische Bildung viel Geld in diesem Unternehmen zu verdienen. Es geht schließlich nicht darum, ein guter Berater mit Fachkenntnissen von der Uni zu sein, so wie ich es mir vor dem Praktikum vorgestellt habe und wie es mir verkauft wurde, sondern man muss Leuten etwas aufschwatzen können. Was geht in dir vor, wenn du sowas hörst, Claudia?
2: Ja, also es macht mich auch ein bisschen traurig, das so zu hören. Mhm. Ähm weil es eigentlich schade ist, wenn jemand so eine Erfahrung an sich gemacht hat oder dann das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass das unser Anliegen ist. Denn es geht ja vielmehr darum, dass wir beispielsweise im Praktikum jungen Menschen, Studenten beispielsweise, die Möglichkeit bieten, in unseren Berateralltag reinzuschauen. Mhm. Und äh, durch das Mentoring in dem Moment ja jemand an der Seite sitzt, ein erfahrener Berater, der quasi mit dem Praktikanten gemeinsam äh, ja viele Punkte des Berateralltags zu durchleben. Ob das jetzt äh, Kooperationsaufbau an der Uni ist oder auch mal, auf fremde Menschen zuzugehen und ähm, mal abzuklopfen, ob bei denen auch finanzielle Fragestellungen gerade mhm. präsent sind oder einen Finanzplan zu erstellen. Also zu helfen. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Also
2: die jungen Menschen einfach an die Hand zu nehmen. Und das ist auch das, das Anliegen, was ja. wir konkret haben. Jungen Menschen in finanziellen Fragestellungen weiterzuhelfen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, ähm, ja, dass es bei uns jetzt äh, keinen akademischen Hintergrund äh, braucht.
1: Ja, Schau mich an, ich bin da das beste Beispiel dafür. Ja, sehr schön. Du darfst gerne ein zweites losziehen. Okay. Spannung so, steigt. Ich, ja, ich, ich komme schon rüber zu dir. So, das ist diesmal deutlich kürzer. <lacht> <lacht> Das Aufgabengebiet beschränkt sich eigentlich nur auf die Kundenakquise. Äh, ja klar, also Kundenakquise
2: ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, logisch. Hm. ja. Äh, aber es geht ja noch um so viel mehr. Ähm, Gerade mit der Zeit, wenn ich äh, meine Kunden über die Jahre hinweg betreue, Finanzpläne erstelle, äh, Tannems bilde mit äh, den weiteren Bereichen wie Spezialisten, Ja, dann geht es irgendwann mal ums Thema Immobilie, Finanzierung, Investment. Da kommt so viel ähm, und das, dann wird es wirklich erst interessant oder noch interessanter. Für den Berater, für den Kunden das Zusammenspiel zu sehen, das ist echt großartig und ähm, super schön zu begleiten. Mhm.
1: Ja, danke für deine Statements oder deine Stellungnahmen besser gesagt. Man merkt total, dass du in deiner selbstständigen Tätigkeit für Horbach brennst und ja. also dafür brennst und dir das Wohl und die Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen am Herzen liegt und finde ich total toll. Ja, wir nähern uns leider schon dem Ende dieser Folge. Oh, schade. <lacht> Aber vorher kommt noch unsere beliebte Schnellfragerunde. Mhm. Das bedeutet, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stelle und du die einfach beantwortest. Mache ich. Los geht's. Mhm. Sektfrühstück oder Feierabendbier? Feierabendbier. Komödie oder Krimi? Krimi. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Sommer oder Winter? Oh, Winter. Herz oder Kopf? Herz. Schön, das kam jetzt so richtig von Herzen. Ja. <lacht> ja, liebe Claudia, danke, dass du uns hast heute an deinem Entwicklungsprozess teilhaben lassen. Es war super schön, dich hier bei mir im Studio zu Gast zu haben. Sehr gerne. Ich bin echt happy. Ja, ich danke
2: euch, dir insbesondere, dass ich heute hier sein durfte und es hat wirklich mega
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Was haben wir heute in der Podcast-Folge erfahren? Wir haben auf jeden Fall super spannende Einblicke in die Neurobiologie erhalten und äh, eines steht fest, das Buch Leben mit Tieren von Sebastian purps pardigol ist auf meiner Must-Read-Liste ganz nach oben gewandert. Da freue ich mich schon riesig drauf, mich da ja noch tiefer in das Gebiet einzuarbeiten. Um, was ich auch besonders spannend fand, war der Aspekt, dass die Potenzialentfaltung ein Prozess ist, der einfach immer andauert und dass man gar nicht die Möglichkeit hat, alle seine Potenziale zu entfalten, weil dafür die eigene Lebenszeit gar nicht ausreichen würde. Das ist ja irgendwie auch entspannend, muss man sagen. Um, außerdem haben wir ganz tolle Methoden kennengelernt, wie man dranbleiben kann an der Potenzialentfaltung. Eine davon ist zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben. Zu guter Letzt ist mein Appell an dich da draußen, deshalb ähm, ja lass dich nicht stressen, fokussiere dich auf das Wesentliche und versuch dir einfach regelmäßig im Alltag Freiräume einzuräumen, dass du wieder eine Verbindung zu dir selbst finden kannst.